0: Space, Space Bienvenue, les amis et les auditeurs d'Espace Oddity. And welcome to the new episode of Space Oddity. I'm Christopher and today's introductory host for this episode. As we always face new encounters in daily life as well in academic, we are going to try something new today. Instead of sticking to the established language and routines in this podcast series, We fought to open the format, and therefore we invited the French-speaking geographer Mesa Birmier from Dakar, Senegal, who was our latest guest here at the CRC in Berlin, to discuss with Electra Grézi about la marginalité spatiale. Bon, euh, je dirais que je m'appelle Mesa Birmier -Fall. je suis docteur en géographie, Je suis actuellement en poste comme chercheur à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire de l'Université Charles de Job de Dakar au Laboratoire de géographie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'autor en Géographie. J'ai travaillé sur la cartographie coloniale dans un essai de géographie historique de la petite côte. Et actuellement, je mène des travaux qui sont, qui font focus sur la question de marginalité et de naturellement.
1: Oui, bonjour, je m'appelle Elettra Griesi, je suis une architecte et anthropologue socioculturelle italienne. Et actuellement, je suis un chercheur universitaire et en même temps membre associé de l'SFP dans les projets Réfiguration de l'espace. Mais je suis aussi porte-parole à l'Institut des protestes et mouvements sociaux de l'Université technique de Berlin. Au moment, où je travaille sur mon doctorat à l'Université libre de Berlin dans le département des géographies humaines. Et donc, dans le cadre de mon doctorat, j'analyse les conséquences que les processus historiques d'expropriation territoriale, mais aussi les politiques européennes pour arrêter la pauvreté et la migration irrégulière ont eu sur une communauté marginalisée des pêcheurs de Dakar. Et quand je parle des conséquences, je me réfère à les changements qui ont eu lieu au niveau économique, social et spatial de cette communauté.
0: Là, je vois une certaine affinité et dans nos thématiques de recherche seulement peut-être qu'il y a une diverse, différence d'approche moi j'ai le regard du géographe pendant que peut-être vous, vous avez euh, euh, une approche disciplinaire qui tombe plus vers euh, le social, euh, ou bien la sociologie, l'anthropologie ces préoccupations, ces questions-là euh, bien évidemment euh, 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 cette affinité se fait ressentir également dans euh, surtout lorsque je me rappelle un tout petit peu de, 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 de différents aspects des différents travaux que j'ai eu à effectuer sur sur euh, la question de, de la des marges et de la marginalité et surtout du point de vue conceptuel parce que tu sais, la marginalité reste une notion un des paradigmes nouveaux et qui est très faiblement euh, exploré par les géographes et pour moi Il reste une notion fondamentale de la géographie dans ces deux différentes branches que sont la géographie physique comme la géographie humaine. Et je vais y revenir d'ailleurs parce que euh, du point de vue conceptuel, la question de la marge ou bien la marge peut être appréhendée suivant deux de niveaux. Du point de vue social, qui euh, se rapporte à une... considération péjorative d'une catégorie de la société. Et là, on est dans la géographie humaine. Et dans ce qui est de la géographie physique, il y a ce qu'on appelle des espaces de marche. Et là, on est sur le, sur le matériel. Et ça me ramène également à une autre dichotomie de la notion de marginalité, qui s'agit de la marginalité de fait et de la marginalité de trois et chacun avec ses implications, ses liens, ses rapports ou bien ses affectations au de démembrement deux grands démembrements de la géographie. Et j'ai beaucoup travaillé, hein, je dirais euh, surtout et quand je en en en, en, en évoquant ce sujet, euh, ça me ramène sur euh, une étude que j'ai déjà effectuée en, en 2017 et qui porte sur la transgression même de, de la notion du non identifiant Et le non identifiant c'est vraiment le concept qui va le plus avec la question de marge, parce que c'est une forme de discontinuité des zones d'interdiction qui sont mises, des zones de mise à, à, à l'écart ou bien à, à côté.
1: Est-ce que je peux te demander une chose parce que j'ai n'ai pas très bien entendu Euh, tu as parlé des marginalités des faits, mais aussi des marginalités des droits. Est-ce que tu peux approfondir euh, cet aspect euh,
0: Bien évidemment, parce que quand je parle de marginalité euh, euh, de fait, c'est-à-dire que de nature, de nature soit l'homme, bon, c'est peut-être discutable, mais euh, c'est suivant les considérations ou bien suivant le statut social de la personne, parce que euh, l'individu peut. Hein, de fait se situer dans la marge ou bien dans une situation de marge. Là, c'est purement par rapport à la société, vis-à-vis -vis de la société. Cela dans la construction même de l'espace ou bien dans la construction des mœurs sociaux. Mais euh, quand je parle de marginalité de droit, euh, cela, dit que, euh, cela veut dire qu'il s'agit d'une marginalité, ou bien d'une situation de marginalité qui a été construite. Par des mécanismes euh, euh, juridiques qui ont des sous-bassements juridiques, euh, tout naturellement, les, comme des euh, zones de servitude et les zones de non-édificandie que je viens d'évoquer, qui sont des zones qui ont été définies par euh, l'urbanisation, par l'urbanisme, par les, les outils, les mécanismes du droit.
1: Et donc, euh, je je suis aussi intéressé à en, entendre un peu plus mm. sur euh, tes travaux sur la transgression non-edificandi. Mm. Est-ce que tu me peux faire des des exemples?
0: Euh, oui. Euh, dans mes travaux, j'ai surtout fait le focus sur euh, Dakar, euh, qui offre, euh, voilà, comme euh, en tant que capitale d'un pays hein, de l'Afrique subsaharienne. Euh, euh, Le profil, euh, intéressants intéressant pour aborder ces sujets pour aborder ces questions. Voilà. On peut observer là-bas plusieurs formes de transgression du non Parce que, on peut aborder la question de, du non identifiant suivant plusieurs aspects, suivant plusieurs, plusieurs angles. Il y a deux formes de non Le, de Le non identifiant Ça nous ramène également à, au sujet, à la conceptualisation que j'ai fait un tout petit peu de, de la marginalité, la marginalité de fait et la marginalité de droit et, euh, du point de vue de la non Aussi, il y a ce qu'on appelle la non qui, qui est euh, liée aux caractéristiques naturelles d'un espace, aux caractéristiques physiques, géomorphologiques naturelles de l'espace. Mais également, il y a une zone de non-indificandie qui est en rapport avec les dispositions réglementaires ou juridiques et c'est je peux prendre l'exemple à Dakar par à Dakar plus exactement les zones qui sont qui sont qui, qui subissent actuellement les questions des inondations et ces endroits c'est des endroits qui par leur nature géomorphologique sont impropres et inaptes à l'installation des populations humaines et pour ce qui est de D'une non indifférente de fait, ou bien la marginalité de fait, il y a le domaine public maritime, voilà, qui est un espace réglementé par la loi sur le littoral, qui interdit l'occupation ou l'installation de population hein, sur une distance de 100 mètres par rapport au niveau de marée la plus basse et dans ces deux formes de, 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 de non-édificandie ou bien de marge, il y a une forme de transgression qu'on a observée et qu'on peut observer toujours à Dakar voilà. et ça nous pousse un tout petit peu à une autre lecture ou bien une lecture sociale de ces deux différentes formes de transgression et en conclusion, on retient on retrouve dans l'un des cas qui est Euh, les zones inondables, qu'il s'agit d'une zone de marge pour une catégorie sociale qui est à la marge. Je ne sais pas si vous m'en Il oui. Pour une catégorie oui, sociale. Je
1: t'entends très très bien et oui. je suis en train de, de t'écouter très bien voilà. parce que c'est très intéressant.
0: Pour une catégorie sociale qui est à la marge, à savoir les, les, les populations. Démunis. Et peut-être plus en profondeur, on va revenir sur ça pour des questions que peut-être nous allons sou soulever. Et quand il pour ce qu'il s'agit de du domaine public littoral, du littoral, vous savez, le Sénégal, c'est l'un des espaces les plus prisés. Et c'est un endroit qui n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, si le littoral est occupé, et pour les prix au mètre carré que nous connaissons à Dakar, qui va peut-être parfois jusqu'à un million de francs CFA. Un million de francs CFA, c'est dans les 1500 euros le mètre carré pour un pays comme le Sénégal. Cela signifie que ce n'est pas donné à tout le monde d'habiter sur le métro. Et comment les gens parviennent à accéder à ces terres-là C'est là où ça devient intéressant. Et c'est par là qu'on parle de contournement ou bien de transgression Ok,
1: je vois. C'est très intéressant. Et tu as parlé de la marginalité, euh, de, la, oui, de la, marginalité dans mm -hmm. les marges, de la périphérie. Mm -hmm. Et voilà, quand tu parles de, de ça, euh, bon, euh, je pense à un travail de recherche que j'ai amené en Italie. Mm -hmm. Et il s'agit de, des migrants illégaux saisonniers qui sont poussés à la marge et un processus qui a été provoqué par les systèmes. Et quand je parle de la marge, pousser à la marge, je, je veux dire c'est pas forcément Euh, un processus euh, qui a à faire avec l'espace mais c'est aussi un processus social parce que la plus, est, euh, la, la plus partie euh, des de fois euh, les, les migrants ils sont sans papier et donc euh, ils ne peuvent pas euh, vivre euh, dans des, des, des villes comme, comme les autres individus euh, donc ils sont forcés à se cacher du système euh, parce que sinon ils vont être attrapés Pour, euh, pour la police et ils vont être euh, emprisonnés et mmh. donc ils sont poussés à la marge d'une façon sociale mais aussi d'une façon spatiale ils mmh. sont poussés dans les bidonvilles ils sont dans, dans les zones rurales de sud de l'Italie par exemple mais c'est pas seulement un, un phénomène qui intéresse les sourds d'Italie euh, c'est aussi à le nord mais aussi euh, dans des autres pays européens Et, mais concernant les migrants illégalisés, parce que c'est un processus euh, construit aussi, on euh, deviennent illégal, on Il n'est pas illégal euh, à, oui, quand vois. on est né, je et vois. donc euh, mm. ils sont poussés à la marge, ils sont forcés à vivre dans des zones rurales, à travailler dans l'illégalité, mm -hmm. et le fait d'avoir de, pas euh, des papiers qui les permettent d'avoir une vie normale, euh, lui pousse à occuper euh, des maisons abandonnées dans les ors les zones rurales, mm -hmm. euh, pour accéder de façon plus facile aussi le travail qui, euh, qui est un travail euh, dans l'agriculture. Euh, comme j'ai dit déjà, c'est un travail illégal. Mm -hmm. Et pour avoir euh, l'accès, euh, un, un accès plus facile à mm -hmm. ce travail, euh, mm -hmm. ils sont aussi forcés de vivre dans, dans les zones rurales. Donc, euh, c'est un double face. Ils sont forcés euh, parce qu'ils sont illégaux ils ne peuvent pas vivre dans les villes, et, mais aussi Aussi, euh, à cause de la vicinité à, au travail illégal. Et euh, ça, c'est un, un aspect de la marginalité des de, de migrants. Mm -hmm. L'autre aspect que que j'ai constaté euh, concerne les, les centres d'expulsion, de déportation des de migrants, mm -hmm. euh, qui sont aussi euh, installés à les marches. Et où les migrants qui sont attrapés par la police euh, vont être... Oui, vont être... Dans cette euh, centre de déportation avant la déportation. Et donc, euh, c'est un phénomène encore euh, qui a lieu euh, dans de la de la société parce que la plus partie des fois, cette centre de déportation, euh, on peut les rencontrer dans, la, dans des zones rurales. Donc, c'est euh, loin des de yeux des de, de gens. C'est un phénomène qui devrait, euh, devrait prendre parti euh, caché d'une mm -hmm. façon Et c'est pas en casualité, mais c'est construit aussi pour le système euh, pour que l'illégalité puisse continuer à exister parce que les gens ne euh, sont pas euh, indignés euh, à en voir ça. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça qui se passe par exemple avec beaucoup de migrants mm -hmm. euh, qui ont perdu leurs papiers ou mm -hmm. qui sont arrivés, ils n'ont pas obtenu des papiers mm -hmm. donc euh, avec des sans papiers.
0: J'ai un éclairage par rapport à ce que tu viens de développer là tout de suite et peut-être euh, avant tout ça, euh, j'ai une autre... Bon, une lecture peut-être qui tend vers euh, ma, ma discipline. Quand je t'ai entendu tout à l'heure par, parler de, de la marge de la société, mais également il y a euh, de la marge de la, à la marge de la vie. Ce qui donne une marginalité territoriale à tes recherches. Et, euh, mais surtout, ça peut soulever une interrogation sur le statut social ou bien le statut de l'individu. Ce qui est le déterminant ou bien ce qui crée la situation de marginalité pour l'individu. Et le constat général, dans ce que tu viens d'expliquer et dans ce que j'ai eu à trouver dans mes travaux de recherche, il y a fondamentalement un rapport avec la mobilité. Avec la mobilité, euh, ou bien, euh, de manière générale, les déplacements de euh, d'individus, que ce soit d'une ville à une autre ville, euh, d'un pays à un autre pays, dans une situation de, de légalité, ou bien Euh, d'illégalité Et c'est pour dire que euh, très souvent la mobilité constitue un facteur qui peut mettre l'individu dans une situation de marginalité ou dans une situation de marge. Parce que déjà au Sénégal, tout à l'heure j'ai évoqué un tout petit peu euh, euh, le, la marge territoriale, euh, bien la marge qui est qui est déterminée sur, par le, la structure ou bien la configuration géomorphologique du milieu de l'espace. C'est pour dire que là, c'est des zones qui sont pas habitables, qui sont des zones inondables. Et il se trouve que historiquement, l'espace, l'espace en, en question, dans des, dans ces, dans ces quartiers de Dakar qui sont déjà dans la banlieue, ce n'est pas des zones périphériques déjà. On peut considérer ça comme une marge, mais des zones mises à l'écart du centre et qui ont une particularité géomorphologique très intéressante parce que c'était des anciens Nyaïs. Les Nyaïs, c'est des dépressions interdunaires qui avaient euh, du caractéristique particulier également. Euh, du point de vue de leur configuration, c'était la zone où il y avait une certaine végétation, une certaine des plusieurs organismes hydro hydrographiques, des points d'eau, des plans d'eau, tout ça. Et dans le courant des années 1970, il y a ce que nous connaissons tous de là-bas, c'est le phénomène de sécheresse qui a, a frappé le Sahel pendant plus de deux décennies. Et ça a aussi eu des conséquences sociales extraordinaires parce que c'est à partir de ce moment que les zones de campagne ont commencé à être répulsives pour leurs populations qui se sont levées, qui sont, sont dirigées vers les centres urbains et les capitales de l'Afrique de l'Ouest. On connaît à partir de ce moment la venue massive de, des, des populations de la campagne. Et ces gens, arrivaient une, une fois arrivés en ville, Il fallait nécessairement trouver des zones d'habitation. Et maintenant, quelles étaient les zones qui étaient disponibles Ce sont ces, ces Nyaï-là qui, sous le coup de la sécheresse, ont connu un assèchement. Donc, euh, les plans d'eau ont disparu. Ces individus se sont installés sur place. Aussi, il y a d'autres individus, ou bien des premières générations de migrants internes, bien sûr, Hein, ceux qui viennent de la sont venus de la campagne pour s'installer pour trouver leur chance en ville qui ont connu le phénomène de déguerpissement du centre urbain et qui ont été installés ou bien relogés dans dans ces différentes localités et parfois même les toponymes euh, euh, qu'on a de ces lieux sont très évocateurs de ces situations de marginalité quand on, on va jusqu'à entendre des quartiers qui s'appellent euh, Djamagun, c'est-à-dire que mieux vaut la paix, ou, hariala, attendre Dieu, des quartiers comme Wakinan, ça dit que, à l'effleurement, on peut accéder à l'eau, tu vois, ça donne une indication, soit, hein, de, de, du péripétie vécu par ces populations qui ont été déplacées d'un endroit à un autre, ou bien, des caractéristiques euh, physiques du milieu qu'ils ont retrouvés sur euh, sur place et pour dire que ces populations se sont installées comme ça dans ces dans, dans ces conditions euh, dans ces, ces genre de milieu et le caractère commun c'est que c'est des gens qui sont pas des autochtones qui sont pas originaires de la ville qui sont pas originaires de Dakar et ils sont obligés de rester à la périphérie de la vie, de s'installer à la périphérie de la vie. Et plus tard, lorsqu'il y a eu le retour vers la normale de la pluviométrie, les conséquences des inondations étaient dramatiques parce que ces, ces, ces zones étaient devenues hyper, hyper, hyper euh, densifiées, hyper euh, urbanisées à la, à, dans le style sénégalais, bien évidemment. Et avec toutes les conséquences que cela a eu dans pour ces populations pour ces sociétés pour euh, du point de vue économique également ça a été très dramatique euh, lorsqu'il s'est agi euh, de euh, d'observer ces phénomènes à s'abattre sur euh,
1: Maintenant, tu as parlé de déplacements, euh, tu as parlé des et bon, je constate que, euh, je pense que très souvent, il s'agit des groupes minoritaires qui subissent la marginalisation. Et voilà, avec euh, référence à ça, euh, concernant ça, et je me rappelle euh, d'un travail que j'ai amené en 2007, un travail de recherche en tant qu'anthropologue social et culturel mm -hmm. euh, en Jordanie, en Petra. Et Petra, c'est un lieu où les, les nomades qui sont appelés Bdoul, c'est un groupe ethnique, ils ont vécu dans les grottes de cet lieu pendant des, des siècles. Et voilà, ce qui s'est passé, et que le site a été déclaré par l'UNESCO et par mm -hmm. le gouvernement jordanie, un site... Un, un, Euh, Bel culturel, je ne sais pas comment c'est dit ça en français, euh, et, un patrimoine culturel, patrimoine. le patrimoine culturel de la Jordanie est mm -hmm. mondial aussi, et donc à partir de cette euh, de cette fête, euh, les les nomades, ils ont été déplacés dans un village qui a été construit par euh, par le gouvernement, et à partir de ça de ça, ils ont subi une marginalisation, une Inclusion social und economic euh, très sehr wichtig, weil, im ersten première une première partie im ersten Teil, 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 im l'organisation Teil, retrouve dans les des de nomades, euh, comme des maisons qui euh, sont très proches qui on peut utiliser des façons similaires à les grottes. Donc euh, ce que ça passait dans la communauté, c'est que tout l'espace euh, des les maisons qui ont été constru construites euh, avec du ciment euh, ont été euh, transformés pour la communauté, comme ça ils peuvent amener des activités qui ils faisaient euh, avant d'être déplacés euh, dans les villages. Uh, donc, il peut continuer à faire, uh, certaines activités qu'ils ont fait déjà dans les grottes de, uh, Petra. Et voilà, ça a été un des, les changements parce que, uh, des changements qui se sont amenés dans la communauté, uh, parce que, euh, ils ont commencé à utiliser l'espace d'une, d'une façon différente. Et ça a généré aussi des, changements sociaux et euh, par contre euh, les les transformations ont eu aussi les transformations de les maisons ont eu aussi des conséquences euh, sur les euh, sur les pratiques à euh, au niveau communautaire par exemple je fais un petit exemple euh, ils ont commencé à transformer les maisons euh, d'une façon euh, avec laquelle ils ont utilisé les maisons comme magasins et au côté les maisons ils ont construit des tentes que c'est la, euh, la, la la construction typique et traditionnelle des nomades euh, mmh. en général et donc euh, euh Ça, c'était un changement. L'autre changement a été qui ils ont été euh, dans la pastorise. Avant d'être déplacés, ils ont travaillé euh, dans la pastorise. Et ça n'a euh, pas été possible dans la communauté, la nouvelle communauté que le gouvernement a construit, a construit pour eux, euh, parce qu'ils n'ont pas de lieu où ils peuvent amener les animaux. Euh, donc, ils ont commencé à, à transformer. Quelqu'un d'eux a commencé à transformer les maisons pour mettre les animaux Euh, là-bas et des autres ils ont abandonné complètement la pastorise et donc euh, ce que ça passait et que euh, les sites de Petra a été euh, visité euh, comme conséquence des euh, des politiques de développement touristique euh, les sites a été visité pour euh, millions de personnes et donc euh, comme ils ont euh, été forcés de lasser leur euh, euh, sources économiques à partir de la pastorise, ils ont commencé à, euh, à travailler avec les touristes à faire euh, les guides touristiques et ils ont, euh, ont été confrontés avec une réalité très différente euh, de ce que s'est passé dans la communauté traditionnelle des de bédouins, des de, de nomades et ils ont été confrontés avec des drogues, avec de l'alcool et ça a causé beaucoup de changements sociaux, euh, sociaux dans la communauté, mais comme je l'ai déjà dit, aussi économique et spatial.
0: D'accord, mais de ce point de vue, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une mise en précarité, en situation de précarité de cette communauté, ça c'est de un, euh, aussi d'une mise en déliquescence, mais perte de valeur Social pour cette communauté.
1: Bon, ils ont euh, aussi euh, amené de l'agriculture avant mm -hmm. et je n'ai pas mentionné ça. Et donc, euh, à partir des de nouveaux villages où ils n'ont pas de terres pour faire l'agriculture, euh, c'est un peu pareil là, des situations que j'ai rencontrées aussi à Dakar, euh, dans mm -hmm. des communautés marginales euh, mm -hmm. euh, de Dakar, et ils ont été expropriés de, les terres, euh, de leurs terres. Mm -hmm. Et pour une partie et pour autre partie, comme je l'ai déjà dit, ils n'ont euh, pas les moyens pour faire de la pastorise. Donc, ça a mis les gens dans une situation de précarité.
0: Oui. Et quand tu parles d'expropriation, de, mais ils ont été replacés ailleurs. Quel est le statut de ces propriétés? C'est ce qui, ça leur appartient? Ils ont des statuts, un statut juridique euh, ou bien administratif, quelque chose comme ça.
1: C'est une, une très bonne question parce que ça, c'était aussi le même problème que j'ai rencontré à Dakar avec la communauté sur laquelle je travaille. Euh, ils sont organisés oh, ils ont été organisés de façon traditionnelle. Euh, il n'y a pas un droit euh, qui est reconnu pour l'État et qui dit que cette terre s'appartient à eux. Mais euh, ils savent euh, dans la communauté que ça, c'est leur terre. Et on n'a pas besoin de les mettre dans un papier. Mais Et comme ça n'a pas été quelque chose d'officiel pour l'État, mm -hmm. c'était très facile de les exproprier oui. de leur terre.
0: Parce que là où ça devient intéressant, tu as parlé de Dakar tout à l'heure, parce qu'à Dakar, on connaît ce que c'est que le droit coutumier. cest à dire que la terre qui nous appartient historiquement, voilà, et que personne peut, ne, ne, peut venir, euh, ne peut venir réclamer à notre place ou bien devant nous. Ok, Mais... Euh, À Dakar, il y a ce qu'on appelle les quartiers réguliers et les quartiers irréguliers. Et l'irrégularité de ces quartiers repose fondamentalement sur l'absence de documents administratifs qui attestent de la propriété de d'une quelcon, quelconque terre. C'est là où se trouve l'irrégularité des espaces et souvent ce n'est pas très bien compris par... Euh, Par, par les administrateurs par les populations elles-mêmes ou bien par euh, d'autres individus qui s'intéressent à cette à ce sujet à cette à cette question et euh, c'est seulement lorsque il y a besoin de récupérer cette terre pour peut-être des travaux comme ça a été le cas avec l'autoroute à péage ou bien de le, 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 le train express régional de TR lorsqu'il s'agira des questions d'indemnisation, que les gens se rendront véritablement compte de la situation de précarité administrative et précarité sociale qu'ils ont, qu ont toujours, qu'ils qu ont toujours vécu dans ce milieu parce qu'ils ne seront jamais, jamais indemnisés à la hauteur. Hein, des, des standards qui sont définis pour euh, ces genres de, de situations. Mmh,
1: bien mmh. sûr. Et toi aussi, tu m'as demandé euh, s'il si y a une perte des valeurs euh, au niveau communautaire et mmh. euh, je te dirais, je te dirais euh, en parlant de... Euh, des ré régl réglementations mm -hmm. et je dirais que euh, souvent les processus euh, de l'État des réglementations mm -hmm. euh, euh, puisse euh, à la perte des valeurs, ou, ou bien euh, puisse euh, euh, avoir des nouveaux euh, valeurs, à négocier des nouveaux valeurs et une autre organisation sociale, mm -hmm. euh, même que spatiale, comme je l'ai déjà dit. En fait, euh, après qu'ils ont été euh, déplacés de l'écorce euh, des Pétra, euh, dans les maisons construites par l'État, les maisons ont résulté très petites parce que ils euh, ils sont les, les nomades des Petra sont musulmanes. Donc, euh, mm -hmm. on a une famille étendue et, euh, et dans cette famille, il y a plusieurs générations qui vivent. Donc, mm -hmm. cette maison, on était vraiment très petit. On était construit pour les chefs de famille mm -hmm. et avec, euh, avec les enfants. Mm -hmm. À partir de là, la prochaine génération de, euh, de, de cette famille n'a mm -hmm. pas ou, a pas eu un lieu où ils peuvent vivre. Donc, mm -hmm. ils ont commencé euh, à construire un eau. S'ils si, euh, si ont mmh. les moyens, mmh. ou bien ils ont abandonné la maison familiale pour aller à vivre dans des autres lieux. Mmh. Et ça a généré euh, un changement très, très grand dans, dans les familles de Petra.
0: Ça a généré un changement très grand dans les familles de Petra, mais également je remarque que ça donne beaucoup de similitudes avec la communauté que, sur laquelle tu as beaucoup travaillé chez les Lébous. Parce que. Je vois, je vois quand tu me parles de de, de besoins, en espace, des formes, de, de formes d'habitation, de forme des transformations dans le dans dans, dans le style hein, de l'habitat, même ça donne beaucoup de beaucoup beaucoup d'indications sur sur ce plan. Et euh, d'ailleurs également, je je remarque autre chose, l'omniprésence de l'État oui, dans dans cette dans la situation de cette communauté et également euh, euh, Chez nous au Sénégal, l'État semble transparent dans ce qui se passe dans ces quartiers irréguliers. Mais euh, lorsque une, une, un quartier est considéré comme irrégulier, un quartier est considéré euh, comme inexistant jurid, jurid, juridiquement, un quartier est considéré comme n'étant pas là où il devrait être. Et qu'après, l'État apporte de l'eau en addiction... Apporte l'électricité, on peut dire que c'est une forme de reconnaissance, peut-être n'est pas formelle, mais qui est apparente.
1: Et si ça ne passe pas, c'est en forme d'exclusion.
0: On exclut comme on peut, ouais. on ouais. exclut comme on peut. Et Dakar, historiquement, a été construit sur la base de. Euh, De, de plusieurs vagues d'exclusion de la première installation des du colonisateur aux autres aux autres projets modernes ou récentes du gouvernement pour euh, l'organisation de la de la de la cité c'est toujours ça a toujours été accompagné d'exclusion de déger, de déguerpissement et généralement qui était déguerpie ce sont les étrangers euh, les, les les arrivants de seconde génération qui sont toujours impliqués dans ces processus d'exclusion. Et c'est pour euh, dire, je ne sais pas si ce sera la conclusion, que toujours la mobilité a tout facteur euh, de mise en situation de pour les différentes communautés, que ce soit euh, dans les communautés africaines ou bien dans les communautés européennes. Et peut-être ailleurs, comme en Jordanie, euh, comme euh, vous nous venez de nous donner l'exemple avec... Euh, la communauté A A Petra à Petra
1: Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Eletra.